0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta estudios bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy es de la sección B, la Iglesia. El estudio es el número 4 y se llama El Pan de Vida y el Sacerdocio de Jesús. Con el propósito de analizar el significado del pan, desde la perspectiva bíblica, debemos primero analizar el verdadero significado de la cena del Señor que Él mismo instituyó como ordenanza a su iglesia. La cena del Señor tiene su origen en la cena pascual judía. De hecho, la última cena pascual que se celebró fue el momento escogido para instituir su cena. La Pascua es un tipo muy claro de Jesús y su obra en la cruz. La cena es un recordatorio claro de ese hecho. Por tanto, podríamos afirmar que en la cena tenemos. Primero, gratitud por la liberación. Como en la Pascua del Antiguo Testamento, la acción de gracias, o llámese Eucaristía, por la liberación del pecado, es uno de los aspectos más importantes en la cena del señor segundo es una expresión de fe pablo afirma que cada vez que celebramos la cena estamos proclamando la muerte expiatoria del señor y debemos continuar haciéndolo hasta su segunda venida en gloria y majestad tercero comunión con dios cuando recibimos el pan y el vino, se nos otorga participación en los dones de Dios. La comunión con Dios es, por tanto, un aspecto sobresaliente. Cuarto, comunión con otros. La cena fue desde el principio un acto comunitario y una expresión de fraternidad cristiana. Por tanto, cuando la compartimos expresamos nuestra fe común y el amor los unos por los otros. El resultado de todo lo anterior es el fortalecimiento espiritual de nuestras vidas como creyentes individuales, así como nuestro carácter de miembros del cuerpo de Cristo. Bien, hoy vamos a navegar por el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En él vamos a ver el significado del simbolismo del pan de vida, que Jesús claramente dejó como testimonio. El Evangelio de Juan es el único que omite las palabras de institución de la cena del Señor. En cambio, nos da todo un tratado sobre el pan de vida. Y veamos algunas de las cosas o conceptos que podemos derivar de él. Primero, no por obras, sino por fe. Jesús afirma claramente que Dios no está exigiendo obras como condición para recibir la salvación, excepto la obra de creer en Jesucristo, quien fue enviado por el Padre. Esta fe lleva a la salvación y a la vida eterna. Y vamos a ir al pasaje que estamos analizando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Allí vamos a leer los versículos 28 y 29. Que dicen. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado. Fin de la cita. También en el capítulo 6 de Juan vemos el maná del desierto como señal. Para poder creer, los judíos de aquel tiempo exigían un signo o milagro, como por ejemplo, el milagro del maná que sus ancestros habían recibido en el desierto. Este fue su primer error. Nótese cuidadosamente que fueron los interlocutores de Jesús quienes trajeron al debate el tema del alimento milagroso. La respuesta de Jesús debe interpretarse a la luz de este desafío. Vamos a permanecer en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, pero esta vez vamos a leer los versículos 30 y 31 que dicen. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo les dio a comer fin de la cita y jesús les respondió y leemos los versículos 32 y 33 que siguen este pasaje que dicen por tanto jesús les dijo de cierto de cierto os digo que no os ha dado moisés el pan del cielo sino mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Fin de la cita. Aquí este por tanto indica la reacción de Jesús ante la exigencia de sus oyentes. Ahora el Señor emplea las propias palabras de ellos para enseñarles con autoridad. Comienza afirmando que el descenso del maná no fue obra de Moisés, sino de Dios mismo. Y acto seguido, establece que el verdadero pan que desciende del cielo no es el maná, sino una persona enviada por el Padre para que el mundo pudiese tener vida a través de ella. El maná que sostuvo al pueblo peregrino y hambriento de Israel y permitió su supervivencia física, no fue sino una sombra o tipo del verdadero alimento celestial, es decir, cristo por medio de quien tenemos vida eterna a pesar de la declaración de jesús sus oyentes continúan pensando acerca de comestibles como una especie de supermaná por tanto ahora el señor se torna más explícito los judíos no han de esperar simplemente un mejor maná sino la definitiva salvación de dios la cual no se encuentra, sino en Cristo. Él no afirma que el pan se convierte en Cristo, sino que Él es el pan que da vida eterna. La única forma de comer este pan es creer en Jesús, quien por disposición del Padre es Señor y Salvador. Jesús es capaz de llevar a la vida eterna a todo el que cree. Y seguimos en el capítulo 6 de Juan. Esta vez leemos los versículos del 34 al 36, que dice, Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que me habéis visto, y no creéis. Fin de la cita. Quien descendió del cielo no es otro que Jesús, y por tanto Él es la comida y la bebida de la salvación. Pero como ocurre a menudo en los evangelios, y particularmente en este de Juan, aquellos que hablan con Jesús no entienden lo que les está diciendo. Y seguimos ahora con los versículos del 37 al 40 que dice, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, jamás lo echaré fuera, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final fin de la cita la segunda cosa que los interlocutores de jesús cuestionan es el origen celestial del señor ellos objetan que lo conocen a él y a su familia jesús parecía ser uno más de ellos cómo podrían creer que este hombre había sido enviado directamente por dios jesús reafirma su autoridad en términos inequívocos Solamente por medio de él pueden sus oyentes tener vida eterna. A continuación, Jesús retoma y elabora lo que les había dicho antes. Y ahora vamos a leer del versículo 41 al 47 que dice. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían, «¿No es este Jesús el hijo de José?» no conocemos a su padre y a su madre cómo es que ahora dice he descendido del cielo Jesús respondió y les dijo no murmuréis más entre vosotros nadie puede venir a mí a menos que el padre que me envió lo traiga y yo lo resucitaré en el día final está escrito en los profetas y serán todos enseñados por dios así que todo aquel que oye y aprende del padre viene a mí no es que alguien haya visto al padre sino que aquel que proviene de dios este ha visto al padre de cierto de cierto os digo el que cree tiene vida eterna fin de la cita aquellos que guiados por moisés comieron el maná del cielo de todos modos murieron en cambio Jesús ofrece ahora nada menos que vida eterna, y tal vida perdurable solamente puede obtenerse por medio de Él. Por esta razón, el maná era un tipo o prefiguración de la realidad que se encuentra solamente en Cristo. Él se describe a sí mismo como el pan definitivo, un pan que será dado para la salvación del mundo, como luego dirá el apóstol, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu sus oyentes se muestran cada vez más confundidos por la sencilla razón de que ellos están pensando en que él habla de comer literalmente la carne de jesucristo su error fue precisamente desconocer el paralelo que jesús trazaba y ahora vamos a leer de los versículos 48 al 51 que dice yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el cielo y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Fin de la cita. En la cultura judía beber sangre era beber vida. Esto era terminantemente prohibido por la ley. Afirmar que comerían de la carne y sangre era un insulto, a menos que fuese en sentido figurado. Jesús cumplió totalmente con la ley. Él no bebía sangre ni comía carne con sangre. Por lo tanto, no iba a instruir que esto se comiera. Al decir que comerían de su carne y de su sangre, estaba indicando que el que participe de la entrega de su carne y sangre, esto es, su sacrificio, alcanzaría vida eterna. Jesús insiste en lo que ha dicho, Él es el pan de vida. Para quienes anhelan vida eterna, su carne es la única verdadera comida y sangre es la única verdadera bebida. Y ahora vamos a leer desde el versículo 52 hasta el versículo 59, que dice, Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que come, también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron y murieron, porque el que come de este pan, vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Fin de la cita. Muchos de los que oyeron a Jesús, incluidos algunos de sus discípulos, se ofendieron por lo que ellos pensaron que era una enseñanza escandalosa. En lugar de suavizar sus palabras, el Señor plantea otro desafío más. Si ellos hallaban esto tan duro, que por esa razón, rechazaban la oferta de salvación, ¿cuánto más duro habría de ser, cuando vieran a Jesús en gloria, y se dieran cuenta de lo que habían perdido, a causa de la dureza de sus corazones? La clave para entender rectamente las palabras de Jesús, ha de hallarse en su declaración, sobre el valor del espíritu y de la carne, y el hecho de que sus palabras son espíritu y vida. El énfasis, está puesto en la necesidad de creer a Jesús y aceptar su salvación. Y seguimos adelante en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, esta vez vamos a leer desde el versículo 60 hasta el 63, que dice, Entonces al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Fin de la cita. De nuevo, el tema central del discurso es la necesidad de creer en Jesús, una actitud del corazón de la cual comer su carne y beber su sangre no es sino una imagen se yerra gravemente si se confunde la imagen con la realidad espiritual que representa esta realidad fue dispuesta por el padre y seguimos y vamos a leer desde el versículo 64 hasta el 65 que dice pero hay entre vosotros algunos que no creen pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y decía, por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Fin de la cita. En resumen, el Señor en el capítulo 6 del Evangelio de Juan estaba enseñando que Él era como un pan y un vino que llevan a la vida eterna a diferencia del maná, que no tenía tal poder. Debiera subrayarse enfáticamente en que lo que entendieron los oyentes de Jesús a partir de las palabras de él es por completo irrelevante, ya que ellos obviamente malinterpretaron su enseñanza. Ellos equivocadamente exigieron una señal como el maná del desierto. Ellos equivocadamente rechazaron que Jesús viniese del cielo ellos, equivocadamente, pasaron por alto la exigencia de Jesús de creer en Él para alcanzar la vida eterna. Ellos malentendieron la descripción que Jesús hizo de sí mismo como el definitivo pan de Dios, pensando erróneamente que se refería a un acto de canibalismo. Colin Brown ha observado acerca de este texto lo siguiente. Se supone comúnmente que Juan 6 se trata acerca de la cena del Señor, aunque no hay indicio en el texto mismo de ninguna forma de comida, ya sea litúrgica u otra. A pesar de ello, se lo llama reiteradamente un discurso eucarístico, aunque no hay referencia a la Eucaristía o a la Última Cena. Hay, sin embargo, al menos un caso prima facie para decir lo inverso. Juan 6 no se trata acerca de la cena del Señor, más bien, la cena del Señor se trata de lo que se describe en Juan 6. Tiene que ver con aquel comer y beber que consiste en creer en Cristo, como se dice en el versículo 35 de este capítulo, lo cual es vida eterna, como se dice en el versículo 54, y que es descrito en otras palabras como permanecer en Él, como se dice en el versículo 56. El discurso de Juan 6 representa estas actividades como centrales para la fe y para la relación de los hombres con Jesús. Ellas no están confinadas a una comida sacramental. Pertenecen a la esencia misma de las relaciones cotidianas. Al presentar este discurso y omitir una narración de la institución de la cena del Señor, Juan está en efecto diciendo que el todo de la vida cristiana debería caracterizarse por este alimentarse de Cristo y que de esto se trata precisamente la comida sacramental de la iglesia. Fin de la cita. Muchos rechazaron a Jesús porque no podían entender lo que Él les estaba diciendo. Esta notoria incomprensión nunca puede ser una base adecuada para la doctrina cristiana muchos tampoco le entendieron cuando dijo que era la vid la puerta que su cuerpo era el templo etcétera él usó muchos símbolos para hablar de sí mismo el texto en consideración no se refiere directamente a la cena cuya institución se omite en el evangelio de Juan el contexto no es eucarístico o sea, de acción de gracias, sino soteriológico. El término soteriología se deriva de la voz griega soter, que quiere decir salvador. La soteriología es aquella división de la teología general que trata de la obra principal de Cristo, o sea, la redención obrada por su sacrificio. Por tanto, este pasaje y este texto que leímos y analizamos se trata acerca de quién es Jesús y lo que Dios nos ofrece por intermedio de Él. La imagen de la comida y la bebida verdaderas fue presentada en respuesta a la exigencia de los oyentes de Jesús de un milagro como el de la antigua maná. En Juan 6, nuestro amado Señor enseñó que Él era un pan de vida y no que Él era pan para comer. Hay una gran diferencia entre ambas concepciones bien analicemos ahora el sacerdocio de Jesús en los tiempos bíblicos se estableció el sacerdocio para oficiar los sacrificios en el tabernáculo y luego en el templo en Jerusalén este sacerdocio se le encargó a Aarón el hermano de Moisés de él se derivaron 24 órdenes sacerdotales que eran responsables de los oficios del templo estas 24 órdenes son tipo de los 24 ancianos vestidos de blanco descritos en apocalipsis las escrituras nos enseñan también que los sacerdotes son tipo del sacerdocio de jesús de aquel que ofició el más perfecto sacrificio jesús inició su ministerio público a los 30 años de edad cuando fue bautizado con ello iniciaba su ministerio sacerdotal que se consolidó con su muerte así cumplió con el mandato que estaba en la Torah de que un sacerdote tenía que ser mayor de 30 años la Torah o los primeros cinco libros de la Biblia llamada la ley por los judíos nos dice que un sacerdote no podía ejercer sus obligaciones en el tabernáculo hasta que tuviera 30 años de edad y vamos a ir a buscar ese texto en el libro de los números en el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3 dice así habló el señor a moisés y a aarón diciendo toma la cuenta de los hijos de coat de entre los hijos de leví por sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión fin de la cita es por ello que mucha gente se pregunta por qué Jesús inició su ministerio público a los 30 años. La respuesta está en la misma Biblia. Esa era la edad mandada por el Señor para iniciar el trabajo sacerdotal. Bien, los sacerdotes de aquel tiempo se llamaban Cohen. Cohen en hebreo, es eso, sacerdote precisamente. Y el sacerdocio fue instituido para que hubiera un intermediario o puente entre Dios y su pueblo. También se le hablaba de pontífices en latín, quiere decir puente. Se requería de intermediarios claramente seleccionados por Dios para que el pueblo se pudiera relacionar con el Eterno. Después del sacrificio de Jesús y después de que dramáticamente el velo del templo se rompió de arriba a abajo, quedó abierto el camino para llegar al Padre sin necesidad de intermediarios solamente, necesitamos de un gran sacerdote, de un gran intermediario, del medio a través del cual nosotros llegamos al Padre, de Jesús, nuestro Señor. No se requiere de otro intermediario. El sacrificio de Él en la cruz abrió el camino, rasgó el velo. No hay absolutamente ningún obstáculo que se interponga entre Dios y nosotros es por eso que ahora a ese dios todopoderoso podemos llamarle padre por tanto el sacerdocio de jesús está revestido de varias características veámoslas en primer lugar es perpetuo su sacerdocio no está ligado al linaje fue establecido con juramento fue establecido con un pacto superior es perpetuo e involucra una intercesión permanente y es suficiente para la salvación de todos los que en él confían. Y vamos a ir a leer del libro que tal vez nos aclara más el concepto del sacerdocio de Jesús de toda la Escritura. Es el libro de los hebreos. Y leemos del capítulo 7, vamos a leer los versículos 15 y 16, y los versículos del 20 al 25. Y dice así el texto bíblico. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fin de la cita. El sacerdocio de Jesús también es perfecto. Es perfecto en todo sentido. No necesita ofrecer sacrificio por su propio pecado, y no necesita repetir el único sacrificio que realizó una vez para siempre. Regresamos al libro de los Hebreos, al capítulo 7, y en esta ocasión vamos a leer del versículo 26 al 28 que dice: Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose. A sí mismo, la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al hijo hecho perfecto para siempre también el sacerdocio de jesús es mediador de un mejor pacto como sacerdote su ministerio sacerdotal es excelente es el mediador de un mejor pacto y este pacto involucra promesas superiores permanezcamos en el libro de los hebreos esta vez vamos al capítulo 8 al versículo 6 que dice pero ahora jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores fin de la cita el sacerdocio de jesús también es suficiente su sacerdocio no consiste en ordenanzas de la carne, ritos repetitivos que solo prefiguraban la realidad presente, porque el tabernáculo era solamente una imitación transitoria del santuario perfecto y celestial al cual ingresó Jesucristo. Porque el Señor solamente necesitó ingresar una vez al tabernáculo celestial, porque lo hizo una vez por medio de su propia sangre, y porque este único, e irrepetible sacrificio, bastó para la eterna redención. Ahora vamos a viajar hasta el capítulo 9 del Libro de los Hebreos, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14, que dice, Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así, eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Fin de la cita. También el sacerdocio de Jesucristo es celestial y de eficacia perfecta. Su sacerdocio es eficaz porque las cosas celestiales requerían una purificación perfecta y definitiva, porque por su propia naturaleza tal sacrificio podía y debía ofrecerse solamente una vez, en la consumación de los siglos, y porque tiene eficacia perpetua y universal para quitar el pecado. Sigamos en el libro de los hebreos, en el capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 28 que dice era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos porque cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de dios a nuestro favor Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Fin de la cita El sacerdocio de Jesús también es definitivo y es definitivo porque su sacrificio involucró perfecta obediencia porque trajo consigo la abolición del sistema antiguo e imperfecto porque no fue necesario sino que presentaron un único sacrificio y porque esta sola perfecta ofrenda basta para la expiación de todos los pecados ahora avanzamos hasta el capítulo 10 del libro de los hebreos y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14 que dice habiendo dicho arriba sacrificios ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste ni te agradaron cosas que se ofrecen según la ley luego dijo Heme aquí para hacer tu voluntad él quita lo primero para establecer lo segundo es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo Hecha una vez para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Fin de la cita. En resumen, en los pasajes citados se afirma no menos de seis veces que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y que su eficacia es perpetua para salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Para ofrecer sacrificio, por los pecados de ellos para ser mediador de un pacto superior para lograr eterna redención para limpiar nuestras conciencias para quitar los pecados para que seamos santificados y para que seamos perfeccionados el sacrificio de Jesús es suficiente en la cruz todo fue consumado no quedó nada pendiente Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó hasta tal punto que entregó a su Hijo para que nosotros obtuviéramos eterna redención. Y así lo consignó Juan en el famoso texto del Evangelio, capítulo 3, versículo 16, que dice, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna fin de la cita mis queridos hermanos y amigos el único sacerdocio que conviene es el de Jesús Él ofició un sacrificio perfecto en la cruz abrió el camino para que fuéramos directo al Padre y permanece allí en una intercesión eterna hasta que nosotros nos reunamos con Él no necesitamos de otro sacerdote salvo de Jesús. No necesitamos más pan que la participación nuestra en el sacrificio de Él a partir de que creemos en Él y le entregamos nuestra vida. El pan que da vida es Jesús y su sacerdocio es perfecto. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión